0: Radar na rodada, salve, salve galera! Está começando mais um episódio do Radar na Rodada, o podcast do projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Radar Esportivo, e nesse episódio. Eu, Rubens Guilherme Santos, estarei ao lado de um amigo aqui do Radar para estar tá comentando um pouco sobre o que aconteceu no final de semana e projetar também o futebol do próximo meio de semana e também do próximo final de semana. Alô, Juan Grings, beleza?
1: Fala, Rubens! Uma... Bom dia, boa tarde, boa noite também a quem nos acompanha via podcast. É, pois é, né? Semana aí muito movimentada, tivemos muitos eventos importantes nesse final de semana, teve Grenal, é, também teve Gaúcho envolvido nas competições internacionais da Comebol, e a gente vai falar sobre isso e ainda muito mais nesse podcast, mas antes a gente tem um aviso para quem tem interesse em entrar no Radar, né,
0: Rubens? É isso aí, Juan! No próximo sábado, dia 22 de maio, nós aqui do Radar Esportivo estaremos fazendo a seletiva do projeto né, para novos integrantes. E se você tem interesse em participar, você precisa ter alguns pré-requisitos. né. Ser um estudante de graduação de um dos cursos da Facos, da Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria, ou seja, estudantes de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, ou Relações Públicas, ou Produção Editorial, ou ainda Publicidade e Propaganda. Se você se encaixa... Nesse, nesse pré-requisito você está apto para participar da seletiva. E também nós gostaríamos de integrar mais pessoas que estão interessadas em aprender um pouco mais né, sobre podcast, sobre rádio, porque o Radar também é um projeto é, oriundo do rádio, né, originário do rádio, e outras frentes também, né, transmissões de futebol, de futebol americano, muitas coisas que a gente já fez. Então, se você se envolve com o esporte de alguma maneira, torce, acompanha né, os mais variados de esportes, né, para além do futebol também, não precisa é, apenas estar voltado para o futebol, você pode participar. Estudantes, então, da Facus, da Universidade Federal de Santa Maria, que queiram aprender um pouco mais sobre audiovisual, sobre podcast, sobre rádio, né, estejam aptos a, a isso e que tenham também uma paixão, um afinco assim, sobre esportes. Não é isso, Juan? Isso mesmo,
1: e para participar é bem fácil, então é só mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba no radaresportivo dizendo então o seu nome, o semestre que está, né? O curso também, e também o número né, do WhatsApp, ou enfim, o número para contato, de preferência do WhatsApp, né? Facilita nosso, muito a nossa vida, para participar do, da nossa seletiva. Então começa no sábado às 9 horas da manhã. Então é bem fácil participar e a gente pede, né? Basta gostar de esporte, ter algum interesse em aprender. Sobre produção, produção dos mais diferentes tipos de conteúdo sobre esportes, que a gente vai estar tá sempre de braços abertos.
0: É isso aí, Juan. E agora, então, a gente vai começar de fato o nosso radar na rodada, esse episódio aqui, falando sobre o futebol do último final de semana. Porque ontem, né, no caso aqui, dia da gravação, né, hoje é dia 17 de maio, e ontem, dia 16 de maio. De 2021, rolou o primeiro Grenal da decisão do Campeonato Gaúcho de 2021 e teve vitória do Grêmio, né? Primeiro Grenal aí do Thiago Nunes, novo treinador do tricolor gaúcho. E a primeira vitória dele também, né? Foi uma vitória de virada, placar de 2 a 1. Diego Souza novamente marcando, né? É, jogador que está que produzindo muita coisa para o Grêmio nos últimos tempos. E também teve a estrela do garoto Ricardinho ali já para o final da partida marcando o gol que deu a vitória para o Grêmio e antes ainda né, no primeiro tempo quem saiu na frente com o placar foi o Internacional com o um gol marcado pelo Thiago Galhardo. Como é que você analisa essa partida, Juan? Como é que foi o Grenal e, e o que que dá para gente levar aí também de digamos assim legado dessa partida para o restante da temporada das duas equipes?
1: Eu vejo eu vejo um jogo com muitos erros e acertos de ambos os lados, tá? Mas vamos, acho que, primeiro falar temporalmente, né? O primeiro tempo, né, o Grêmio foi escalado no meio-campo que eu particularmente não gosto muito. Sem o Thiago Santos, que é aquele primeiro volante é, que o Thiago Nunes achou e definiu como o primeiro jogador de, de meio-campo, e que vem desempenhando um papel muito importante, é verdade, sem ele, ele optou por jogar com o Lucas Silva, o que me parecia a decisão mais óbvia mesmo, né? São, por características é quem mais se assemelha do Thiago Santos, embora não tenha tanto vigor, não tenha tanta qualidade de marcação, mas é o Lucas Silva. Porém, eu esperava, e é, dado que a gente via dos outros jogos, e do que até se falava em bastidor, que o meio campo é, mais à frente, na linha de dois, ali, né, no 4-1, 4-1 do Grêmio, seria o Darlan ao lado do Matheus Henrique, e não o Michael. Mas o Thiago Nunes optou pelo Michael, o que para mim foi um erro, e que se mostrou um erro durante o jogo. Porque o Grêmio, no primeiro tempo, foi completamente dominado, né? Acho que aí entra, inclusive, um dos méritos do Inter. Porque, claramente, o Ramírez montou uma estratégia muito pensada em cima do Grêmio. Que era o quê? Era matar a jogada muito cedo, né? Matar, eu digo, não necessariamente com falta, mas... É, abafar a segreda de jogo do Grêmio muito cedo. Então, o que acontecia no primeiro tempo? Era o Inter com a bola 70%, 75% do, do tempo, né? Foi mais ou menos essa média aí, a primeira etapa. E o Grêmio, é, quando tinha a bola, não conseguiu oferecer nenhum perigo. Porque tinha dificuldade em sair, logo as, as linhas do Inter avançavam e abafavam muito rapidamente a saída de jogo do Grêmio, que precisava dar um balão ou precisava se livrar dela. E ali o Inter meio que dominou o jogo, né? O primeiro tempo foi totalmente do Inter do Grêmio, tirando aquela chance no final ali com o Matheus Henrique. O Grêmio não chegou nem perto de fazer um gol. O Inter foi completamente dominante. No segundo tempo, o que que mudou? O Grêmio voltou igual, o Inter voltou igual. Só que o Grêmio começou a jogar um pouco mais próximo das características que vem apresentando com o Thiago Nunes. Que é o quê? Explorar as laterais do campo. O Diego Barbosa e o Rafinha tiveram mais liberdade, começaram a subir. O Ferreira começou a aparecer um pouco mais no jogo. O Léo Pereira também, que tinha entrado no lugar do Luiz Fernando, que se machucou. Também começou a ter mais, mais amostragem, começou a ficar mais tênue com a bola. E o Grêmio aí tem um excelente cabeceador que é o Diego Souza, né? De tanto insistir pelos lados, uma hora apareceu uma falta pela meia esquerda. O Lucas Silva fez um cruzamento muito bom na cabeça do Diego Faqueada,
0: Souza. né?
1: Foi, foi incrível, né? Foi, ele tirou totalmente o peso da bola e foi perfeito o passo, foi quase com a mão. E daí o Diego Souza fez o gol e depois a virada também no, nas laterais. O Inter, o que o Inter errou, né? Ao meu ver. Eu acho que é, perdeu muito do... Assim, quando a coisa começou a desmoronar no segundo tempo, eu acho que o Ramírez demorou muito a reagir. E quando foi reagir, reagiu mal, assim. É, por exemplo, o Leonardo fez uma boa partida e saiu. Né? Ele era o cara dessa pressão inicial. Era o cara que seria tipo o Matheus Henrique do Grêmio. E saiu. Aí é, tivemos também problemas... É, individuais do Inter. Dá pra citar o Edenilson também, que teve uma partida meio apagada. É, depois a opção por colocar o Marcos Guilherme, que a torcida do Inter detesta e realmente não vai entregando nada. É, a entrada tardia do Caio Vidal também, que é, foi quem levou perigo a baliza do Grêmio no segundo tempo. É, eu acho que foram escolhas muito erradas do, do Ramirez e em contraponto a decisões acertadas do Thiago Nunes, que, por exemplo, colocou o Darlan. Em determinado momento, o Grêmio aí sim tomou conta Totalmente do meio-campo. Mas eu vejo assim, é, o Grêmio venceu porque aproveitou melhor as oportunidades que teve, mas não porque foi melhor o jogo todo.
0: É, né? Tem gente que considera bons treinadores aqueles que conseguem se adaptar ao meio da partida ali, né? Identificar problemas e tentar corrigir. E talvez isso seja um problema para o Angel Ramirez nos últimos tempos, né? Porque o time também vinha de derrota uma derrota bem pesada para o Deportivo Tátira, né? claro que foi fora de casa, né? o Inter estava jogando fora de casa pela Libertadores, mas era uma partida importantíssima, né? pensando em classificação, e a equipe tomou é, uma virada né? novamente, tinha, já tinha perdido de, de virada nessa partida e perdeu novamente para o Grêmio, e ainda sobre a partida do, do meio de semana passado na Libertadores, essa derrota deixou bem complicada a situação da equipe para o resto da, da Libertadores, né, da fase de grupos, porque agora todo mundo tem seis pontos né, na, na tabela de classificação e todo mundo depende de cada um depende de si para conseguir essa classificação. Então o Inter, mais do que tudo, agora vai ter que fazer é, valer aí o seu fator casa e também é, dar uma mexida nesse time, eu digo até é, mentalmente, psicologicamente, para que venha essa classificação para a segunda fase.
1: E era a desculpa que, ele, que o Inter tinha né, para jogar mal é, Jogou mal contra o Red, Tudo bem, a atitude é absurda mesmo É difícil julgar Aí depois sofreu contra o Juventude lá, no, lá em Bento Ok, Gramado era realmente muito ruim Muito, muito, muito ruim Aí perdeu pro Tátira Ok, o Gramado não era ideal Aí agora perdeu em casa né quando, Nas situações mais positivas possíveis E mesmo assim perdeu Então o Inter vai precisar apresentar mais futebol e vai ter que começar a aprender a superar dificuldades, né? Porque o Inter ganha quando tá na boa inclusive, ganha muito bem. Mas quando se vem uma situação é, em dificuldade, é, acho que a resposta tem sido muito negativa. Isso é bem preocupante, né? A força do... principalmente psicológica, eu acho, né? Quando precisa de muita muleta pra gente ficar derrotas é porque talvez não tenha tanta confiança assim, no trabalho.
0: É, e a gente reconhece que é um trabalho que ainda está no seu processo ali, está no início. né O Ramirez chegou nessa temporada para dirigir a equipe. Acreditamos que, óbvio, precisa de tempo para se adaptar. É um novo estilo de jogo, é um treinador estrangeiro, né é, que nem mesmo do nosso continente ele é, então ele tem que se adaptar um pouco à nossa, à nossa cultura. Tem a dificuldade da língua e tudo mais. Óbvio que temos que elencar isso, mas. É, futebol é resultado né? e quando você está no futebol de elite você precisa apresentar resultados positivos ou menos satisfatórios principalmente nessas partidas é, digamos assim, mais importantes né? é, que é o caso de uma competição inter, é, internacional e continental que é a Libertadores né, com todo o peso que ela tem é, e também dentro do campeonato gaúcha na fase final contra o seu maior rival né? E o, o, alguma coisa que talvez possa aí aliviar um pouco essa situação do Ramírez né? Jogando um pouco mais para ele É que o retrospecto do Inter nos últimos tempos em Grenais Se a gente pegar um recorte bem grande aí, não é dos melhores né? Então é algo, uma fase, digamos assim, um período histórico assim, maior né? desde o de um início Que o Internacional não tem tido resultados seguidos positivos contra o Grêmio Talvez é. isso possa aliviar um pouco, mas reconhecemos que a equipe precisa jogar mais futebol e precisa de uma resposta rápida para conseguir os seus principais objetivos nessa temporada. E lembrando também né, que tem brasileirão batendo a porta aí, logo, logo no final do mês, está começando o campeonato nacional e alguns ajustes já tem que estar meio que preparados. Né? Óbvio que a gente sabe que são 38 rodadas, mas algumas coisas precisam estar ajustadas para que a equipe também consiga alcançar os seus objetivos dentro desse campeonato que é tão importante, né? Uma vez que leva a Libertadores.
1: É, é importante deixar isso bem claro, né? Porque o Inter perdia a Granal antes do Ramírez. É, esse fator psicológico que... Assim, é claro que tem algo de técnico, porque se colocar, acho que no um contra um, o time do Grêmio ainda é melhor que o Inter. Já foi bem... bem mais superior. Hoje... É um pouco menos superior, mas eu acho que ainda. Se for analisar nome a nome, ainda o time do Grêmio tem mais qualidade individual. Mas eu acho que entra num fator psicológico muito pesado já, né? Porque perdi a Grenal com o Odari Helma. Perdi a Grenal com o Kudê. Acho que com, com o Abel Braga não chegou a perder, né? Teve um só e o, o Intervenção no final do Campeonato Brasileiro desse ano do, do ano passado. Aí agora chega o Ramis, já perdeu dois. Então. É, o problema não é o Ramirez, tá? O problema eu acho que... Claro, ele tem, ele tem que responder pelas, pelas decisões que ele toma, né? A treinador ele tá aí pra isso. Mas o problema não é ele. Não, não vamos culpar o cara, o cara errado, porque o próprio Dourado já falou em, em entrevista pós-jogo que não entende o que acontece no Grenal com o Inter. Parece que a perna pesa, parece que, que os jogadores ficam com medo. Então, é, me parece que cada vez mais é nítido essa, essa questão psicológica porque, ah, era o Renato? Bom, o Renato já saiu já saiu o Renato em outro treinador e, e outra coisa que eu queria falar também sobre isso é que o Ramírez, a experiência que ele tem aqui na América do Sul é independente de El vale que enfim, vem fazendo bons trabalhos boas participações na, na Libertadores enfim, foi campeão da, da Sul-Americana é, então tem um histórico recente bom, mas não é um time da grandeza do Inter e do nível de exigência do Inter é, isso é interessante colocar em perspectiva porque talvez e isso é completamente normal é, talvez ele não tenha entendido assim a grandeza do clássico é diferente do Thiago Nunes por exemplo que é um cara criado no Rio Grande do Sul né já é criado aqui ele é natural de Santa Maria inclusive é, ele já sabe da importância que é a vencção Grenal então é, acho que nível de preparação de consciência do jogo o Thiago Nunes mesmo, tendo um trabalho ainda mais recente que o Ramírez, acho que isso ajuda na montagem do elenco. É, o crítico é que é a escolha do Michael, mas o Michael é a referência é, de liderança do, do, do elenco. E ele ser titular acho que ajuda no, no campo, né? Olhar para um cara experiente que já venceu vários grenais e, e saber que ele está que ele no, no teu time. Acho que isso também colabora, de certa maneira.
0: E passando aqui um pouco da situação, né? a gente já falou que a situação de classificação do Internacional Libertadores, né? no, na sua chave, que é a chave B, o Grupo B, o Internacional então ainda lidera, está né? na primeira colocação com seis pontos, aí nos critérios de desempate consegue essa primeira colocação, porém todos os outros clubes também têm seis pontos. Né? Depois na segunda colocação vem o Always Ready, da Bolívia, é, na terceira o Olímpia, do Paraguai, e, na última posição, o Deportivo Tátira. E é importante a gente destacar também que o Tátira venceu duas partidas jogando em casa e contra, para mim, assim os favoritos do grupo, né? Olímpia e Internacional. Então, a equipe cresceu, digamos assim, nas tarefas, assim, nos jogos mais complicados do grupo. Conseguiu duas, duas vitórias, que vai complicando muito a situação desses dois times, né? do Olímpia e do Internacional.
1: O, o Inter... Assim, a derrota pro Tátila não tem explicação, né? Porque o Inter se mostrou superior o jogo todo e tomou dois gols bobos. Então foi foi complicada. Ali foi o erro, porque perder pro Always Red, como eu já falei, acho que é normal. Eu, inclusive, imaginar que eles fossem fazer nove pontos. Pra mim foi uma surpresa eles terem perdido pro Olímpia em casa né? na última semana. Que foi o que embolou o grupo, né? Foi o que saiu. Os dois jogos da última semana embolaram o grupo porque saíram do planejamento, digamos assim. É, mas agora o Inter fica numa situação complicada, vai ter que jogar é, contra o Olímpia, que é, se não é o segundo melhor time do grupo, é o segundo time com mais tradição do grupo, né? O time com, com camisa, de um futebol tradicional da América do Sul, né? Que tem vários títulos e tudo mais. E agora vai precisar vencer, porque se perder e o Tátira confirmar a vitória sobre o Always Red, aí... Porque daí tentar tirar o Always Ready na última rodada O um empate nesse jogo não importa o que o Inter fizer é, Tá eliminado Então se colocar nessa situação é bem perigoso Pro, pro Inter, então é bom que pelo menos empate né, com o se Empatando com o Olimpia já fica bem tranquilo para encaminhar a classificação
0: É, o importante é também que fecha nessa né, fase aí é, Dentro de casa, né se eu não me engano, é isso?
1: Isso, o Inter, o Inter joga fora agora contra o Olímpia e depois fecha em casa contra o Always Red.
0: Então, é importante que, que feche em casa mesmo, porque talvez também tire um pouco dessa pressão aí no último jogo. É uma equipe com menos tradição do grupo, e aí talvez nesse momento mais decisivo é, o peso da camisa fale mais alto. Mas não, não vamos nos levar ao peso da camisa, né? Porque, é, por né? exemplo, na quinta-feira é exatamente o que você falou. O Olímpia tricampeão da Libertadores, um adversário muito difícil e vai conseguindo uma recuperação né, nesse momento aí também na competição pela oscilação da fase de grupos aí que está acontecendo nesse grupo B, consegue até essa recuperação e está com chances ainda vivas aí de se classificar para as oitavas de final. É, vai
1: ser um jogaço né? Esse Inter e Olímpia tem tudo para ser o grande jogo desse grupo nessa primeira fase pelo menos. Porque são dois times que precisam vencer e quem vencer fica numa situação bem confortável para se classificar.
0: É isso aí, Juan. E só lembrando, né? Sua partida acontece quinta-feira, então, no Paraguai, Olímpia Internacional. Quinta-feira, dia 20 de maio, a partir das 21 horas. Então, coloque na sua agenda aí colorado. Você tem decisão essa semana e tomara que o seu time passe. né? A gente sempre torcendo para que os times aqui do Rio Grande do Sul consigam essa classificação e consigam avançar também. Óbvio, né? Os gremistas talvez não, mas a torcida colorada vai estar tá empolgada porque quinta-feira tem decisão. E por outro lado, temos o Grêmio, que consegue mais uma vitória em Grenais, né? agora nessa estreia do Thiago Nunes, no principal clássico para o Grêmio e também vem de uma boa fase, né? desde que o treinador assumiu o comando técnico da equipe. Também vem de vitória e vinha né, de vitória é, na semana passada contra o Lanús, o que já encaminhou praticamente assim a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E a equipe está dando uma boa resposta, né, depois da, da decepção que foi a saída precoce na Libertadores e também depois da saída do grande ídolo que é o Renato Portaluppi, não é isso, Juan?
1: Pois é, é, eu até acho que a eliminação do Grêmio para o Del Valle foi a melhor coisa que podia acontecer nessa temporada para o Grêmio porque, vamos lá, o Grêmio não ia ter chance nenhuma na Libertadores né? a gente está vendo, é, para mim, que, claro, o cenário muda muito rápido aqui na América do Sul né? uma venda, uma contratação, isso tudo vira tudo de cabeça para baixo muito rápido mas pelo que a gente está vendo, a gente tem dois grandes favoritos né? no primeiro momento que é Flamengo e Palmeiras é, talvez dá para colocar o São Paulo que vem, que vem jogando bem também, embora de, tenha dado uma patinada ultimamente, mas são Paulo, Flamengo e Palmeiras me parecem à frente dos demais, inclusive do River, do Boca, enfim. É, e na sul americana e, e caindo para o Del Valle já cai na Sul-Americana que com é uma competição com chance de título real e encerra um ciclo do Grêmio que já estava muito desgastado e ganha o Thiago Nunes vence sete jogos primeira vez com o um treinador é, chega no Grêmio, tem sete vitórias seguidas né, nos sete primeiros jogos desde 1979. Então já é um trabalho histórico do Thiago Nunes. É, dá pra relativizar adversário, é, agenda. Ok, tudo isso pode ser colocado na mesa, mas o fato é que tá fazendo história já o Thiago Nunes no Grêmio. E é, só pra deixar claro então a questão do grupo do Grêmio, como tá. O Grêmio tem 12 pontos, é... O Laipida e o Lanús tem seis pontos, o Arágua não tem nenhum ponto já está eliminado. Como a nossa americana passa só o campeão de cada grupo, então tem que ficar em primeiro lugar, o Grêmio tem seis pontos para o segundo colocado, então tem dois jogos para fazer um ponto. O próximo jogo é contra o Arágua, lá na Venezuela, às 9h30 na quinta-feira, meia hora depois do jogo do Inter. E é, um, um empate aí, o Grêmio já se qualifica... E caso perca, que é muito difícil que perca, né? porque o Aragua também já está eliminado, não é que vai jogar a vida nesse jogo. Ah, ainda vai ter um outro jogo contra o Aikidá lá na Colômbia para também conseguir esse pontinho. A tendência é que o Grêmio até poupe jogadores contra o Aragua. Se fala muito que o Thiago Nunes não poupa o jogador, né? que ele sempre tenta ir com a força máxima. Mas nessa situação, com um granal decisivo no outro final de semana, eu acho muito difícil que o Grêmio não mande. Um, um time bem alternativo para a Venezuela, para conseguir se preparar bem para a semana toda, para o próximo Grenal que daí sim vale o título do, do Gauchão.
0: E talvez também dê uma folga né para esses isso. jogadores que estão encarando verdadeiras maratonas, isso é até uma crítica que eu faço, né esse calendário maluco, vão justificar que a Covid atrapalhou e tudo mais? Sim, é, tudo muleta é, agora. Exatamente, mas assim, não tem cabimento, né e tem, tem também aquela ala dos torcedores né, que, que dizem não, mas eles são bem pagos para fazer isso, não sei o que, mas cara, o atleta não tá tendo descanso, é. tem jogador aí que, que não, tipo, tem que estar tá em todas e, e o time precisa deles né, não tem condições de poupar se a gente pegar algumas equipes que não tem um elenco bem interessante assim, jogador tem que jogar todas aí, tá jogando 3, 4 partidas por semana cara é inadmissível assim então, é, deixo a minha crítica em relação a isso, e acredito que seria... Interessante poupar mesmo, né, alguns jogadores para essa partida contra o Aragua, já que o empate dessa classificação é antecipado aí. E também pensando no Grenal decisivo, que é o do próximo domingo, jogar em casa e tudo mais. E outra, né, o adversário também veio aqui no Brasil e mostrou que não tem muita dificuldade, né, de ser vencido, de é. ser derrotado. É, foi uma partida de extrema facilidade para o Grêmio, aquele jogo, foi até surpreendente, né? Muita gente aqui no Brasil falou, caramba, 30 minutos do primeiro tempo e o Grêmio está vencendo de 6 a 0. Eu também achei impressionante, cara, 6 a 0, primeiro tempo, 30 minutos. Então mostra bastante, assim, como é que é o time, o adversário, e eu acredito que essa, poupar, né? O Thiago Nunes também está no começo do trabalho, talvez ele queira ver o potencial de cada atleta, né? mas também talvez queira oportunizar é, os jogadores aí para ver com quem ele pode contar daqui para frente, né, nas próximas fases, no próximo período que ele vai ter de decisões nas competições, para estar tá formando esse, esse grupo mais fechado, assim, digamos assim. Né?
1: E é uma viagem bem longa, né? que lá na Venezuela, então não é como se fosse viajar ali para Montevideo ou uma cidade do, do, da Argentina, que é uma viagem um pouco mais curta, é, lá na Venezuela não sei Arágua se, é se é em Caracas ou se é uma cidade própria deixa eu pegar aqui direitinho a informação em Maracai Maracai, cidade venezuelana é muito longe é muito longe para o Grêmio é, viajar e o jogo é três dias depois né? então é bem complicado mesmo a situação que o Grêmio na verdade não é uma situação complicada é uma situação complicada caso viaje né? os jogadores que se algum jogador atuar na quinta e no domingo com essa viagem gigantesca, pode ser que tenha algum problema físico. Mas eu acho que realmente o Grêmio deve mandar a meninada pra ver, né? Eu acho que o time titular tá bem testado já, vai ter um outro teste muito bom contra o Inter no Granal. E agora é hora de ver ali os meninos que recém assim subiram, o Ricardinho, que teve um Granal interessante, é, Guilherme Azevedo. É, o próprio Pedro Lucas, vai ter uns nomes aí para ser analisados e, e vai ser legal ver esse jogo, porque é um jogo que não tem peso e é um jogo para provavelmente ver novos talentos aí que o Grêmio pode utilizar no, durante a temporada.
0: E Juan, é, eu esqueci de falar também, mencionar uma cena que chamou bastante atenção né, do público, que aconteceu nesse último Grenal, que foi a homenagem do Ricardinho. Após o jogo, ele atravessou o campo do estádio Beira-Rio, de joelhos, em homenagem né, ao seu pai e ao seu avô, que foram vítimas fatais aí da Covid-19. Isso chamou muita atenção do, do público né, que acompanha o futebol e também quem não acompanha, porque foi uma cena bem marcante. É um garoto também, né, se construindo ainda e tendo todo esse peso, conseguiu é, atuar de forma espetacular. Né, entrou na partida e conseguiu é, aquele gol salvador, digamos assim, o gol da vitória num Clássico, de extrema importância. E também deixou essa homenagem para os seus parentes, para o seu pai e para o seu avô que foram vítimas da Covid-19.
1: É isso aí, ele sempre fazia homenagem, né o, o sinal de, de sentido, é sentido que fala, né? Não, não sei. no Em referência à. Continência? Continência, perfeito. Tá perfeito, perfeito. Ele sempre prestava continência em homenagem ao pai que é militar. E daí o pai faleceu faz um ou dois meses, vítima da Covid, o avô também então realmente uma situação muito complicada ele falou que era que eram as duas âncoras né os dois motivadores dele para jogar futebol e a gente viu é, até fazendo um gancho é, diferente é, outra coisa que viralizou essa semana foi a entrevista do Adriano pro pro The Players Tribune né que ele fala sobre a vida dele inclusive fala sobre inclusive a decisão de parar de jogar de, de jogar futebol é né? e ele fala justamente do pai dele né quando o pai dele faleceu ele disse que perdeu a vontade de jogar futebol. E a gente vê uma resposta diferente do Ricardinho, né? A gente, claro, cada um é, interage de uma maneira diferente, né? O, o Adriano achou, perdeu de fato o um encanto por jogar futebol, aí não faz muito sentido mesmo continuar, enquanto o Ricardinho é, busca outras forças, né? Busca no futebol justamente uma maneira de homenagear o, o, o pai e o avô.
0: É isso aí, né? Cena marcante desse último final de semana do futebol gaúcho. E em paralelo ao gauchão, também tá rolando a terceira na gaúcha, né? Ela começou muito depois, né? digamos assim, no calendário aí do futebol gaúcho. Começou há pouco tempo a terceira na gaúcha, mas já tem bola rolando no futebol do interior do Rio Grande do Sul. Mas, né, no no último final de semana, mais precisamente no sábado, na partida entre Rio Grande e 12 Horas, tivemos mais um caso de racismo no futebol do interior, no futebol do interior gaúcho. Né? O jogador Choco, que defende as cores aí do 12 Horas, acabou é, sendo ofendido, né? recebendo uma injúria racial do porteiro do esporte clube Rio Grande. Esse caso aconteceu lá no estádio é, do Rio Grande. Né? Não é a primeira vez que um caso de racismo acontece. Se a gente pegar um período recente, aí, né? há dois anos atrás já tinha acontecido, só que é envolvendo um torcedor do Rio Grande né? ofendendo uma injúria racial contra o um jogador. Não, naquela oportunidade. Foi contra o presidente, então presidente do 12 Horas, e foi exatamente contra 12 Horas, né? Muita coincidência, cara. Isso. É deprimente. E dessa vez foi o porteiro da, do Clube da Casa, né? Que era o Esporte Clube Rio Grande, e acabou é, se referindo aí, negro de merda, a um jogador choco do 12 Horas. Aí a gente teve, né? Postagem de uma nota também que para mim foi ridícula. Digamos assim, foi ridícula, cara. O. Sport Clube Rio Grande emitiu um comunicado então, emitiu uma nota e dizendo que foi um mal entendido que o porteiro da equipe da casa estava interagindo com um jogador do Rio Grande, que é, é o jogo, Não, porque eles têm uma proximidade, né? O, o porteiro ele é bem próximo da, dos jogadores e não sei o que, e ele estava se referindo, é, com. estava brincando, estava interagindo com o jogador da casa. Cara, quem que vai interagir com alguém xingando de negro de merda? Eu não consigo entender se a gente tá no século, sabe, 21, estamos em 2021. Não estamos, cara. Porque, olha, hoje em dia a gente escuta tantos debates na mídia, na televisão, no rádio, né, na internet. E a pessoa não tem... Pelo amor de Deus, cara, é brincadeira isso. Ou não, pior, não é brincadeira. É verdade, aconteceu. Né? Dois casos de racismo aí num recorte de tempo bem pequeno contra a mesma equipe, cara, é lamentável acontecer isso. Daí a FGF também é, divulgou uma nota, né, dizendo que se se, se propõe aí a auxiliar o jogador, né, o Choco, é, na no, nesse caso inteiro. Mas é mais um caso ridículo acontecendo no futebol, né? Dessa vez no futebol gaúcho de racismo e, olha, é, tem tem horas que a gente acaba perdendo gosto até mesmo pelo esporte. Por ocasiões como essa, né? Isso.
1: É, o 12 Horas, inclusive, é um time bem recente, né? Eles eram um, um time de Vargas, se eu não me engano, e que se profissionalizou há alguns anos. Eu lembro que uma vez eu li sobre, sobre a história deles. E esse caso é isso aí que, mesmo. que, que você mencionou, é de Porto Alegre, inclusive, o 12 Horas, né? Uma equipe de Porto Alegre. Eles, né, na outra situação que teve em 2019, que você mencionou, é, o, foi o torcedor que chamou o, o presidente daí do 12 Horas de negro safado. É interessante que vê na nota do Esporte do Clube Rio Grande que fala: onde o jogador do adversário entendeu que ofensa era pra ele, que não foi a intenção. É, como assim, né? Isso não faz o menor sentido. Quem que fala. É, como é, qual foi o termo mesmo? Negro de merda, né? Como é que é? Isso. Negro, negro de, de merda. merda. E olha, isso totalmente entende que é uma ofensa e não um tratamento qualquer. Realmente bizarro, lamentável, né? O Rio Grande que é uma das cidades aí mais importantes do futebol gaúcho, tem, por exemplo, o, o São Paulo de Rio Grande, que é a equipe mais antiga do futebol brasileiro. É, tem outros dois clubes ainda lá em Rio Grande que disputam uma, pelo menos alguma das três divisões do, do campeonato gaúcho, organizado pela Federação Gaúcha, né? que tem além do Esporte Clube Rio Grande, tem também o Rio Grandense, que é outra equipe de Rio Grande, então é uma pena mesmo, porque o esporte Rio Grandino, digamos assim, acho que Rio Grandino, a gente digo certo para a cidade, é uma pena que, que isso tenha acontecido recorrentemente. E a gente espera que a FGF de fato faça alguma coisa, né? porque é, não é a primeira vez, né? Espero que a FGF faça alguma coisa, porque não é a primeira vez que, que acontece um ato racista. Em solo gaúcho, é, teve aquela vez que o Márcio Chagas é, sofreu insultos racistas na, na Serra, né, num jogo do Juventude, se não me engano, e que também, na verdade, não virou nada. Né? Virou tudo pizza e ficou tudo bem. Então vamos, vamos torcer e cobrar, inclusive, a FGF de realmente tomar alguma atitude em relação ao, ao, ao clube que já é, é reincidente, digamos assim, alguma coisa precisa acontecer.
0: É, porque senão fica aquela situação de que o futebol é o, o espaço onde você pode fazer o que você quiser e não vai acontecer nada, né? Tem muita gente que entende o futebol como isso, principalmente os ditos torcedores que apenas ofendem, né? Aí as mais variadas ofensas, uma delas racismo. E, então acredito que tem que ser tomadas providências. Eu também já, já indiquei aqui, acho que alguns programas atrás, alguns episódios atrás aqui do RNR, de que a gente precisa também criar essa cultura da educação, cara, começar lá desde baixo, né? Mas é lamentável a gente... Não lamentável, é, é que é difícil a gente falar lamentável porque a gente se lamenta tanto e parece que nada muda, né? Mas é, é, é difícil a gente aceitar que um dirigente, cara, foi justificar, uma, um clube foi justificar essa atitude como, ah, não, foi um mal entendido, ele não tava se referindo a ele. Cara, mas quem fala negro de merda, cara? Sabe? Tipo, ninguém deveria nem falar isso, cara nem de brincadeira. Tem coisas que a gente não fala nem brincando. E aí ainda é, essa situação é defendida por um clube, fica complicado. né E tomara que o Choco também passe por essa barra aí, crie forças e não, não abaixa a cabeça, continue com a cabeça levantada com a sua carreira de futebol. Mas é, é complicado mesmo. Né? E ainda falando de segunda divisão, Gaúcha, né, da terceirona Gaúcha, também tivemos no último final de semana, para além desse, desse fato, a disputa da quinta rodada, né, aí pelos grupos A, B e C, e tivemos os seguintes resultados. A equipe do Maral enfrentou o São Borja, e as duas ficaram no empate 0x0. 0. Também tivemos a vitória do Gaúcho pelo placar de 2x1 contra a equipe do Três Passos. O Rio Pardense venceu a equipe do Rio Grandense pelo placar de 2x1. Nessa um. partida que a gente acabou de falar, né, entre 12 horas e Rio Grande, tivemos um empate 1x1. Um um. E finalizando essa rodada, na segunda-feira, dia 17, né, dia dessa gravação, também tivemos a vitória do Novo Horizonte contra o União Harmonia. e Nessa segunda-feira também tivemos a partida entre Santa Cruz e Santa Cruz, e o Sapucaense, mas a Federação Gaúcha de Futebol não colocou os resultados aqui, mas tivemos essa partida. Aí só passando os líderes aqui de cada grupo, no grupo A, o Gaúcho é o líder, com 10 pontos. No grupo B, o Rio Pardense está na liderança, né com 7 pontos. E no C, o Santa Cruz lidera, então, com 9 pontos. Essa é, então, a terceirona Gaúcha, situação de momento da terceira divisão do Campeonato Gaúcho de Futebol
1: Busquei aqui E o Sapucaense perdeu, por dois, perdeu de 2x1 um do Santa Cruz Então a vitória do Santa Cruz por 2x1 um. Então tem que atualizar aí a, a tabela em tempo real O Santa Cruz lá, 12, Então vai para 12 pontos 4 jogos, 4 vitórias O Sapucaense é, Fica na segunda posição Com 7 pontos 7 pontos em 3 jogos disputados Interessante falar, porque são grupos desequilibrados, digamos assim, tem grupo com cinco, grupo com quatro e outro grupo com cinco. A FGF meio que separou as equipes, como eu vou falar, por região, é, para evitar viagens longas, né, tudo a questão da Covid, então é, eles separaram por esse critério. É, a gente tem times importantes, do futebol gaúcho, por exemplo, o próprio gaúcho de, de Passo Fundo, que é uma equipe que recentemente disputou, inclusive, a série D do Campeonato Brasileiro. É, não, não avançou da primeira fase, mas disputou porque venceu a Copa FGF há dois anos, se eu não me engano. O São Borja, que esteve na divisão de acesso ano passado. É, daí no grupo B a gente tem o. o no, no grupo B a gente tem, por exemplo, as duas equipes de Rio Grande, né, que, que mencionamos anteriormente. Então tem o um clássico aí é, local. É, e no Grupo C a gente tem, por exemplo, o Santa Cruz, que esteve por muito tempo na elite do Campeonato Gaúcho, é, que, que viveu momentos muito complicados e inclusive também venceu a FGF, né, a Copa FGF da última temporada e disputou a Copa do Brasil esse ano, sendo eliminado ainda na primeira fase. Sapucaíense também é outro time que já passou pela elite do futebol gaúcho e hoje é amargura na terceirona gaúcha. Mas tem... No, tem tem equipes importantes, com alguma história já, com alguma tradição no Campeonato Gaúcho disputando aí essa fase é, da, essa, essa divisão do Campeonato Gaúcho, lembrando que é, o Rio Grandense de Santa Maria não está disputando é uma equipe que segue inativa, né, um time que, que há algum tempo já não disputa nenhuma competição profissional mas que é, aí pode, ele pode chamar de lenda todo ano se fala que vai voltar né, inclusive esse ano Iria voltar e também
0: não voltou. É, para a infelicidade da torcida do, do Rio Grandense, né? Equipe tradicional do interior gaúcho, que infelizmente sofre com problemas financeiros né, nos últimos tempos é. aí, liberação do estádio também foi outro problema muito grande que não permitiu a equipe é, disputar futebol profissional né? dentro do Rio Grande do Sul. E também no último final de semana e também hoje, né, está acontecendo o fim da rodada brasileirão feminino. A dupla Grenal jogou nessa segunda-feira a oitava rodada então da competição. O Internacional encarou o Kinderman e ficou no empate 1 um a 1 um, jogando em casa. Empate então de 1 um a 1 um, entre Internacional e Kinderman. E também é, simultaneamente né, a gravação desse episódio Está rolando Corinthians e Grêmio A partida acontecendo na cidade de São Paulo E por enquanto vai dando Corinthians 1x0 para cima do Grêmio né, Nesse momento aqui da gravação Ainda estamos no segundo tempo Mas depois você pode conferir então Qual foi o resultado final dessa partida E só passando rapidinho aqui a classificação né? É, do primeiro ao quarto temos só clubes paulistas né? depois de oito rodadas disputadas, o Corinthians está disputando ainda, né? então pode somar mais pontos, mas por enquanto o Palmeiras está na liderança, 18 pontos Corinthians na segunda colocação com 16, né? ainda lembrando que está jogando contra o Grêmio nesse exato momento, então pode chegar aí aos 19 pontos, ao finalizar essa oitava rodada o São Paulo vai na terceira posição com 15 pontos, mesma pontuação do Santos na quarta, e aí vem a dupla Grenal Internacional com 14 pontos em 8 jogos e o Grêmio, então se conseguir uma vitória aí, conseguir essa virada consegue chegar aos 16 e até mesmo ultrapassar o seu rival né pós 8 rodadas, mas nesse momento está na sexta colocação com 13 pontos, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, importante né a gente também sempre valorizar essa competição que está se tornando cada vez mais forte, equipes bem tradicionais também hoje em dia no futebol brasileiro feminino
1: isso é o Palmeiras o, e o Corinthians são a, as grandes forças né do, do campeonato brasileiro a gente tinha a Ferroviária por exemplo até o ano passado inclusive até foi foi campeão da da Libertadores né Ferroviária no esse ano mas pelo menos o campeonato brasileiro está tendo dificuldades são três vitórias em oito jogos a oitava posição no campeonato nesse momento. E uma nota triste também é o falecimento, o Salésio Kinderman, que é o presidente, né, o ide idealizador do projeto Havaí Kinderman. Era ele o, o, o nome mais forte da, da organização, né do Kinderman, que é uma das equipes mais importantes do campeonato brasileiro, né sempre está figurando lá no topo. Esse ano até não está tão bem, já está indicando ali uma briga para não ser rebaixado, mas que por muito tempo esteve ali sempre figurando na, na segunda fase, né, no mata-mata então aí fica uma nota triste pela morte do presidente ou ex-presidente do Havaí Kinderman
0: é aí, o Kinderman foi finalista na temporada passada do Campeonato Brasileiro então uma Isso. equipe que tem muita tradição né, no futebol feminino é, já revelou várias atletas também, né isso é importante a gente salientar. E fica, então, é, esse, essa lembrança aí, né? Do falecimento, então, do mandatário, do fundador, do Kinderman, uma das principais equipes do futebol feminino aqui do Brasil.
1: 2x0 para o Corinthians. Acho que vai encaminhar uma vitória
0: aí mesmo. Então, atualizando aí, em tempo real, 2x0 para o Corinthians contra o Grêmio. E a gente vai chegando no final... Desse episódio do Radar na Rodada, né? Falamos sobre muita coisa aqui sobre Grenal que aconteceu, Grenal que vai acontecer e também sobre competições continentais, né? Que envolvem a, a dupla Grenal, Grêmio e Internacional, futebol feminino, futebol do interior, coisas boas, coisas ruins. Mas é assim que a gente produziu e conseguiu construir esse episódio do Radar na Rodada. Então, primeiramente agradeço o Juan por estar comigo aqui, tocando esse, esse episódio, a gente conseguiu passar aí alguma coisa sobre futebol, né? E sobre é, perspectiva, principalmente, da dupla Grenal, nesse momento da temporada, né?
1: É, é isso aí. E relembrando, então, a seletiva do Radar nesse final de semana, sábado às 9 horas da manhã, para se inscrever, basta mandar uma mensagem lá no, no direct do nosso Instagram, passando é, o seu número o curso é, que, que faz, né, o curso de comunicação que faz, e também o semestre, além do seu número de WhatsApp, para a gente entrar em contato. Lembrando, é né, importante ressaltar, que é, como é um projeto de extensão da UFSM, obviamente, só acolhemos estudantes da UFSM, então se você é da UFSM, está ouvindo podcast e faz algum curso da comunicação social, independentemente do semestre, você é, pode então entrar em contato com a gente Para participar do Radar Que com certeza a gente vai ficar muito feliz E vai contar muito, muito com a sua ajuda
0: É isso aí, Juan E para você que Quer participar Dessa seletiva, né, só lembrando O arroba lá do Radar Esportivo No Instagram é Radar Esportivo Então você pode, nada difícil, isso. né? bem fácil Você <risos> pode nos encontrar por lá Isso, bem intuitivo Você pode nos encontrar por lá já tem algumas das produções, né? alguma palhinha do que a gente faz, para que você é, consiga se informar um pouco sobre esse projeto de extensão, que é muito importante, né? principalmente para a nossa experiência aqui durante a graduação, a gente consegue acumular várias coisas que são bem importantes, aí, visando o nosso futuro. Então é isso pessoal, eu Rubens Guilherme Santos vou também me despedindo por aqui, deixar novamente o convite para quem quiser participar dessa seletiva, e também dizer que a gente volta na semana que vem com mais Radar na Rodada. Brigadão, valeu e até mais.